0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es mal um ein spannendes Thema, was sicherlich viele von euch betreffen wird, nämlich das Thema Rentenbesteuerung. Das ist ja schon ein Thema seit 2008 und man kann ja an verschiedenen Stellen immer mal wieder was dazu lesen. Und das war für uns anders zu sagen, wir gehen da mal ein bisschen tiefer und beschäftigen uns mal mit der Materie und bereiten das für euch mal vor in dieser Folge bin ich nicht alleine, sondern mit Mona, die hat sich ja den Rechercheaufwand äh, angetan und sie wird uns das heute dann ähm, hoffentlich verständlich vorstellen. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten LTIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also, wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr bei auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge.
0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Rentenbesteuerung. Ich bin nicht alleine, sondern mit Mona, die sich mit dem Thema etwas tiefgehender beschäftigt hat. Hi Mona.
1: Hi Thomas.
0: Wie sieht das aus mit dieser Rentenbesteuerung? Lass uns doch vielleicht erstmal mal darüber sprechen, was so das System dahinter ist, wie das Ganze funktioniert. Es gibt ja so ein, so ein Staffelstufenmodell. Und äh, dann können wir mal darüber diskutieren, ob das überhaupt fair ist oder, mhm. oder nicht. Weil es mhm. gab ja auch schon einiges an Kritik und auch viele Klagen gegen dieses Gesetz.
1: Genau, also die Rente wird besteuert seit 2005. Ich glaube, du hast eben 2008 gesagt. Tatsächlich ist es 2005. Also schon eine ganze Weile werden Renten besteuert. Das heißt, ich muss die, ich muss Einkommenssteuer auf meine Rente, die ich erhalte, zahlen. Mhm. Und äh, das klingt Erstmal wie ein Riesenskandal, ist auch schon häufig durch die Medien gegangen, schon seit Jahren und wie du auch schon gesagt hast, es gibt viele Klagen dagegen, Verfassungsklagen teilweise und ähm, genau, es wird eben, es klingt eben auch sehr paradox und es klingt... Ähm, ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, warum muss ich denn auf, äh, auf meine Rente, die ich mir erarbeitet habe in meinem ganzen Arbeitsleben, warum muss ich denn darauf am Ende noch Steuern zahlen? Und ähm, tatsächlich ist das gar nicht das Ganze gar nicht so unfair, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Dem zugrunde liegt nämlich ein Stufenmodell. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche mal es möglichst einfach zu erklären. Also 2005
0: die, waren wir aber noch nicht bei 100 Prozent. Ne? Also das nee, ist ja nee, dieses genau. Stufenmodell. Okay.
1: Genau. 2005 wurde ähm, gab es das Gesetz äh, der nachgelagerten Besteuerung. Das wurde damals beschlossen, also unter unter Schröder beziehungsweise Schröder musste das als Kanzler durchsetzen. Und ähm, diese nachgelagerte Besteuerung sieht eben vor, dass ab 2005 die Prozentsätze an, ähm, dass der Prozentsatz immer steigt an dem, was ich von meinen Rentenbezügen versteuern muss. Das heißt, je nachdem, wann ich in Rente gehe, muss ich auch etwas mehr versteuern. Also 2005 waren es zum Beispiel 50 Prozent von den Rentenbezügen, die Rentner damals versteuern mussten. Und 2006 waren es dann 52 Prozent, 2007 waren es 54 Prozent und so weiter. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass äh, 2020, also 15, 15 Jahre später, liegt dieser Prozentsatz ähm, bei 80 Prozent. Das heißt, 80 Prozent meiner Rente, die ich bekomme als Rentner, muss ich versteuern lassen. Und ähm, sukzessive
0: steigt der Anteil von dem, was ich versteuern muss, um zwei Prozent?
1: Genau, jedes Jahr um zwei Prozentpunkte. Und
0: 2004, äh, 2005 bis 2040 dann und im Jahr 2040 muss ich 100 Prozent meiner
1: richtig, also Z versteuern. Richtig, also 2040 ist diese Übergangsphase quasi vorbei und 2040 wird man dann da angelangt sein, wie es, wie man es eigentlich haben möchte oder wie der Gesetzgeber es gerne hätte, dass eben ähm, die Rente zu 100 Prozent versteuert wird von den von den Renten oder dass, dass die Rentner sie zu 100 Prozent versteuern lassen müssen.
0: Kurze Zwischenfrage, sorry. Wie sieht es denn aus im Jahr 2005 mussten denn dann die aktuellen Rentner also zu dieser Zeit also die da schon Rentner waren 50 Prozent versteuern und dann äh, im nächsten Jahr 52 Prozent also steigt es quasi mit oder Ging es um das Renteneintrittsalter?
1: Nee, genau, es geht ums, ums Renteneintrittsalter. Also wenn ich 2004 in Rente gegangen bin, dann ähm, muss ich diese Steuern nicht zahlen. Wenn ich aber 2005 in Rente gegangen bin, dann muss ich plötzlich 50 Prozent ähm, an Steuern zahlen auf meine Renten. Aber mein Steuersatz
0: bleibt konstant bei 50, bis ich äh, quasi versterbe. Und wenn ich jetzt 2020 in Rente gehe, äh, muss ich 80 Steuern zahlen, bis ich sterbe, oder ist das dann oder steigt dieser Prozentsatz mit?
1: Dieser Prozentsatz steigt tatsächlich, aber es ist so, dafür müsste man dieses Modell ein bisschen äh, genauer erklären, denn ähm, das klingt ja jetzt ziemlich unfair. Also jemand, der 2003 oder 2004 in Rente gegangen ist, muss muss keine Nix Steuern bezahlen. zahlen und danach schon. Und wer in wer 2025 in Rente geht muss äh, irgendwie 85 Prozent Steuern zahlen. Es gibt nämlich ähm, im, im Gegenzug, äh, hat, der, hat der Gesetzgeber Steuererleichterungen für Rentner auf den Weg gebracht. Das heißt, ähm, auch 2005 ist ist es gestartet, dass du einen bestimmten Prozentsatz von ähm, dem, was du an Beiträgen zur Rente zahlst, also wenn du noch im Berufsleben stehst und und Rentenbeiträge zahlst, dann kannst du einen bestimmten Prozentsatz davon von der Steuer absetzen, das mhm. heißt, du sparst Geld. Und genauso wie der ähm, Besteuerungsanteil steigt eben auch dieser Anteil an absetzbaren ähm, Beiträgen mhm. von Jahr zu Jahr. Kommt und das irgendwie in
0: die Vorsorgeaufwendung rein, oder? Oder wie wie, wie heißt dieser Begriff? Weißt du das zufällig?
1: Welchen Begriff meinst du genau?
0: Diese, diesen Teil, den du quasi von der Steuer absetzen kannst, also das, was du quasi für die Rentenversicherung auf die auf die Seite legst.
1: Man kann es als Freibetrag bezeichnen, mhm. aber es äh, gibt eben noch einen anderen Freibetrag. Also es gibt noch den grundsätzlichen Freibetrag.
0: Genau, also jeder jeder Bürger hat ja irgendwas um die 8.000, 9.000 Euro.
1: Ja, also 9.400 sind es glaube ich inzwischen, die, die du, du sowieso jährlich, absetzen kannst. Das kommt noch die hinzu. Die du jährlich
0: steuerfrei verdienen kannst, so rum.
1: Genau. Richtig. Und die auf diesen auf diesen Freibetrag haben eben auch Rentner und dass das ist ein Argument, was die Befürworter oder die Verantwortlichen dieses ähm, dieses Rentenbesteuerungssystems auch immer wieder vorbringen, dass du ja einen Freibetrag hast und dass auch Rentner Anspruch darauf haben. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine Rente beziehe, sagen wir ähm, 30.000 Euro im Jahr, dann muss ich nur darauf Steuern zahlen, was über diesen 9.400 Euro liegt. Also mhm. sind es dann Tja, wie im normalen Erwerbsleben. 26.000, ähm, Darauf muss, genau, da, also darauf beziehen sich die ähm, Verantwortlichen auch. Klar ist das jetzt nicht nur extra für Rentner gemacht, sondern was, was worauf jeder Arbeitnehmer auch Anspruch hat und deswegen ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen fragwürdig, das Argument.
0: Okay, jetzt haben wir festgestellt, wie hoch diese Prozentsätze sind. Es steigt jetzt jährlich an. Auf der einen Seite kann ich, ähm, kann ich das, was ich in die Re äh, Rentenversicherung einbezahle, teilweise ähm, steuerlich geltend machen. Das senkt also de facto meine Steuerlast mhm. während äh, während meinen Beitragsjahren. Dieser Prozentsatz steigt natürlich auch, bis er dann irgendwann vermutlich bei 100 Prozent ist. Zumindest wäre das die faire Lösung, richtig. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich dann aber, wenn ich in Rente gehe, einen steigenden Prozentsatz von meiner Rente versteuern. Ging 2005 los mit 50 Prozent, steigt dann bis 2040 auf 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ist das fair oder ist das nicht fair? Ich meine, ich bin jetzt nicht so tief in das Thema reingegangen. Ich fände es aber, eigentlich ist es doch ziemlich fair, weil wenn du in der Berufs-, also wenn du berufstätig bist, hast du ja einen höheren Steuersatz in der Regel. Ne? Weil du mhm. verdienst ja eigentlich mehr, als wenn du später in Rente bist, zumindest die meisten Leute. Mhm. Das heißt, du kannst steuerlich was absetzen bei einem höheren Steuersatz und zahlst dann später Steuern auf einen niedrigeren Steuersatz.
1: Genau, so sieht es dieses System vor. Und es ist auch, eigentlich wäre es ein faires System, wenn es nicht für manche ähm, zukünftige Rentner oder auch jetzt schon Rentner, also für alle ab 2015, alle Renten ab 2015 gibt es nämlich eine sogenannte Doppelbesteuerung. Mhm. Und da wird es dann unfair. Also das System an sich ist eigentlich ganz fair, aber es geht halt nicht auf mit dieser Übergangszeit. Okay. Und
0: Wie entsteht diese Doppelbesteuerung?
1: Äh, diese Doppelbesteuerung entsteht dadurch, dass diese Übergangsphase ist eigentlich ein bisschen kurz. Also ähm, wenn man sich, es gibt teilweise Tabellen davon, zum Beispiel vom Bundesministerium für Finanzen, da kann man genau sehen, wann, wenn ich wann in Rente gehe, dann kann ich so und so viel absetzen von meinen Beiträgen vorher und muss später so und so viel zahlen. Und an solchen Tabellen sieht man das ganz gut. Also wenn ich jetzt im Jahre 2020 in meinem Berufsleben stehe und arbeite, und Rentenbeiträge zahle, dann kann ich davon 90 Prozent meiner Beiträge absetzen. Das heißt, ich muss keine Steuern darauf zahlen. Und wenn ich dann 2040, also 20 Jahre später in, in Rente gehe, dann äh, ist das ja schon das Ende dieser Tabelle. Das heißt, da muss ich meine Rente zu 100 Prozent versteuern lassen. Also alles, was ich dann erhalte vom Staat, darauf muss ich Steuern zahlen. Und das, obwohl ich vorher ja gar nicht 100 meiner ganzen hm. Beiträge absetzen konnte. Und das okay. ist dann diese Doppelbesteuerung. Also, dass ich quasi auf
0: ähm 10 meiner Beiträge, die steuerlich nicht absetzen kann. Genau. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum wird das ganze System jetzt außer diese Doppelbesteuerung kritisiert? Also, gibt es sonst noch Argumente, die sagen, dass es, dass es irgendwie ein schlechtes Vorhaben ist?
1: Also, eigentlich ist es tatsächlich diese Doppelbesteuerung, die äh, angekreidet wird von von allen Seiten, also von von Politikern und von Verfassungsrichtern, teilweise von Rechtsanwälten und Verbänden, also zum Beispiel vom Verband der oder Verbund der Steuerzahler.
0: Bund der Steuerzahler. Vom
1: Bund der Steuerzahler. Ähm, also es ist diese Doppelbesteuerung, die eigentlich tatsächlich verfassungswidrig ist, weil im Gesetz steht, dass du jemanden nicht doppelt besteuern darfst und das ist, ähm, das ist genau der Knackpunkt. Ansonsten wäre eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Ähm, ein anderer Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass äh, Freiberufler besonders betroffen sind oder besonders diesem ganzen System zum Opfer fallen, weil sie eben ja normalerweise keinen Arbeitgeber haben, der zu 50 Prozent die, ähm, die Rentenbeiträge übernehmen könnte oder übernehmen würde, wenn sie dann arbeiten, ähm, sondern die eben privat vorsorgen und sich privat, äh, privat auch dazu verpflichtet sind, in eine, ähm, in eine Rentenkasse einzuzahlen. Genau, und diese Freiberufler oder Selbstständigen müssen eben auch äh, im Jahre 2040 dann 100 Prozent von ihren ähm, Beiträgen versteuern lassen, obwohl sie vorher überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, Beiträge abzusetzen. Also die haben auch keine 50 Prozent, auch keine 60 Prozent, die können ihre Beiträge nicht von der Steuer absetzen.
0: Überhaupt nicht? Also, nee, okay. überhaupt nicht. Okay, sehr interessant.
1: Mhm. Und da sind zwei, ähm, zwei Selbstständige oder zwei Freiberufler, glaube ich, vor Gericht gezogen und ähm, haben geklagt. Ich glaube, das wird auch vom Bund der Steuerzahler unterstützt, dieses ganze Verfahren. Aber bis es da eine Entscheidung gibt, ähm, ist noch nicht klar. Also irgendwann war mal die Rede vom Jahreswechsel, dass auch diese Musterklagen mal ähm, geklärt werden oder dass es darauf eine, dafür eine Entscheidung gibt. Aber ähm, das ist jetzt gerade nicht absehbar. Ich glaube auch Corona-technisch oder ist es ein bisschen... Ja, die Ereignisse okay. haben gut. es ein bisschen weggespült.
0: Ich hoffe, wir konnten da mal so einen kleinen Überblick über das Thema geben. Vielleicht hier an der Stelle noch ein Disclaimer, den wir vielleicht hätten am Anfang machen sollen, dass wir keine Steuerberater sind. <lacht> ja, das ist vielleicht mal ganz wichtig noch zu erklären. Jetzt, wo wir wissen, was so die Problematik ist, nämlich diese Doppelbesteuerung, wie, ähm, ja, gibt es denn irgendwelche Alternativen dazu? Also entweder erstmal alternative Vorschläge aus der Politik vielleicht, was sich was da in Zukunft vielleicht noch ändern könnte?
1: Also alle Vorschläge oder Alternativen, die jetzt so von der Politik in den letzten Jahren hervorgebracht wurden, laufen eigentlich darauf hinaus, dass man diese Übergangsphase verlängert. Also diese Übergangsphase bis 2040, dass sie dann zum Beispiel bis 2060 geht, um diese Doppelbesteuerung eben damit zu vermeiden. Und eine andere Alternative wäre, die auch von Journalisten teilweise hervorgebracht wird, dass man ähm, die Freibeträge, die auf die eben auch Rentner Anspruch haben, dass man die erhöht, also diese 9.400 Euro, dass man daraus, ich weiß nicht, 17.000, 20.000 oder 30.000 Euro macht. Und dann äh, kommt im Gegenzug natürlich auch wieder die Frage, woher soll denn das ganze Geld dann kommen, wenn man keine Steuern mehr einnimmt als Staat, da ähm, schlagen dann schlägt dann der ein oder andere vor eine Vermögenssteuer einzuführen und die üblichen na klar ein, ein Loch
0: wird quasi mit einem anderen Loch gestopft okay
1: ja muss man ja irgendwie dafür sorgen
0: hm, okay vielleicht nochmal hier so ein bisschen aus fin aus Finanzflussbrille äh, heraus wie wie man das ganze wie man das ganze sieht ähm, ich denke, was, was halt einfach sinnvoll ist, Ja, ich meine, wir sind jetzt auch ähm, im näheren Kontakt, äh, kann ich jetzt noch nicht so, so viel zu sagen, aber mit, ähm, bezüglich äh, einer Dokumentation zu diesem Thema Altersarmut. Und ähm, ja, was ich da auch so ein bisschen in der Recherche rausgefunden habe, ist, ja, dass gerade junge Leute mit einem ziemlich geringen Anteil ähm, rechnen können, der noch später aus der gesetzlichen Rentenversicherung kommt. Von daher ist, denke ich mal, so der beste Schutz gegen diese ganzen äh, Rentensenkungen, ich meine, es, die steuerliche Sache ist ja nur eine, aber dann wird ja auch noch der Beitragssatz ähm, eventuell steigen, du, wir werden eventuell mhm. länger arbeiten müssen. Und äh, was war die dritte Stellschraube? Ähm, das, also deine Rentenhöhe, ja, das sind mhm. so die drei Stellschrauben, an denen die gesetzliche Rentenversicherung drehen kann, und dann kommt jetzt noch das, Steuer hin, äh, das steuerliche Thema hinzu. Und ich denke, wie man sich am besten dagegen schützen kann, ist natürlich, indem man sich eine private Altersvorsorge aufbaut. Ne? Und da hat der Staat ja natürlich auch verschiedene Anreize geschafft, die mal besser, mal weniger gut sind. Ähm, Thema Riester-Rente, Thema Rüruprente, gerade für Selbstständige. Ähm, Rüruprente kann man ja steuerlich absetzen, also die Beiträge dazu mhm. in genau derselben Staffelung, wie übrigens ähm, auch hier die Rente später besteuert werden soll. Also ich glaube im Jahr 2020 jetzt mit. 30 Prozent oder 70 Prozent der Beiträge sind steuerlich absetzbar oder sowas in der Richtung. Mhm. Und betriebliche Altersvorsorge gibt es noch und natürlich dann halt das komplett private, ja, wo du dann nur auf die Kapitalertragssteuer äh, beschränkt bist. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein großes Aktien- oder ETF-Depot hast, wo du ähm, mit Kursgewinnen Geld verdient hast oder durch Dividendenzahlungen äh, regelmäßige Cashflows kreierst, dann zahlst du ja, zumindest unter aktueller, Gesetzgebung die Kapitalertragssteuer, die ja bei 25 Prozent liegt. Und wenn dein persönlicher Steuersatz darunter ist, dann kannst du ähm, dann kannst du deinen persönlichen Steuersatz hierfür ansetzen. Wenn dein persönlicher Steuersatz aber darüber liegt, also dein persönlicher Einkommensteuersatz, dann äh, bist du trotzdem nur auf diese 25 Prozent Kapitalertragssteuer plus Soli ähm, beschränkt.
1: Also wolltest du jetzt ja zum Beispiel privaten Anlegern auch oder ganz allgemeinen Arbeitnehmern empfehlen einfach privat vorzusorgen und nebenbei Geld zur Seite zu legen, das in ETFs oder in, in Fonds, in Aktien zu stecken und sich gar nicht erst darauf zu verlassen dass ähm, oder gar nicht erst darauf zu warten, dass am Ende die die Rentenbeiträge besteuert werden.
0: Hm. Ich meine, ich habe manchmal so ein bisschen einen provokativen Ansatz diesbezüglich, der umso wahrer ist, je jünger du bist, sagen wir es mal so. Ich würde persönlich als junger Mensch, sagen wir mal so, ähm, bis, keine Ahnung, so 35 oder 40 oder so, ja, würde ich fast mal davon ausgehen, dass du einfach gar keine gesetzliche Rente erwarten, also erwarten solltest. Mhm. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Ja, Das nimmt dir so ein bisschen die Angst raus, du versetzt dich jetzt echt mal so in das Worst-Case-Szenario und gehst mal davon aus, dass du gar nichts kriegst mhm. und dir komplett alles selbst aufbauen musst. Ist natürlich ähm, für viele Leute utopisch, ja, weil ähm, ist schon klar, dass das ganze Land nicht nur von Hochverdienern äh, irgendwie besiedelt ist, aber der, der sich es erlauben kann und sich das bewusst macht und sagt, okay, ich muss wirklich viel auf die Seite legen, um möglichst unabhängig zu sein und was dann noch zusätzlich aus der deutschen äh, Rentenversicherung rauskommt, ist, ist Bonus.
1: Mhm. Sind 13 Aussichten.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn man vor irgendwas Angst hat, sollte man sich einfach so das Best-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario ausmalen und dann, und dann irgendwo in der Mitte wird vermutlich die Wahrheit liegen, aber gar vorbereiten nicht, ja. kann man sich ja mal auf das Worst-Case.
1: Also gar nicht erst freuen, damit man am Ende nicht enttäuscht wird.
0: Ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu philosophisch. <lacht>
1: Nee, ist doch gut. Okay, nochmal zum Schluss eine Zusammenfassung und, oder der Versuch einer Zusammenfassung ist nochmal ein bisschen ähm, kompakter zu sagen. Also die Rente wird besteuert seit 2005 und 2040 wird es so sein, dass äh, jeder, der in Rente geht, zu 100 Prozent seine Renten, ähm, Rentenbezüge versteuern lassen muss. Das heißt, auf die komplette Rente muss sich Steuern zahlen. Dieser Beitrag steigt kontinuierlich Seit 2005, 2040 ist er eben bei 100 Prozent angelangt. Und gleichzeitig im Gegenzug wächst aber auch der Anteil an ähm, Beiträgen, die ich von der Steuer absetzen kann in meinem Arbeitsleben schon, also wo ich Geld sparen kann. Dieses Überbrückungssystem oder ähm, ja, nachgelagerte Besteuerung, heißt das im Fachjargon, ähm, die soll ausgleichend sein. Also quasi ähm, das Ganze wieder auffangen, diese Verluste, die ich am Ende habe durch die Steuer. Und sollte eigentlich funktionieren, nur kommt es eben äh, für einige Rentner oder zukünftige Rentner zu einer Doppelbesteuerung. Das heißt, sie müssen Steuern zahlen später auf Rentenbezüge, die sie bekommen, auf die sie vorher, beziehungsweise die sie vorher ähm, nicht komplett von der Steuer absetzen konnten, weil sie eben irgendwie 2010 nur 80 Prozent von äh, ihren Beiträgen absetzen konnten. Und das heißt eben doppelte Besteuerung. Dieses ähm, System ist verfassungswidrig, also es steht im Gesetz, dass das nicht sein darf, diese doppelte Besteuerung. Das ist noch zu klären.
0: Das muss das Verfassungsrecht klären.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich verfassungswidrig, also ähm, es ist nicht erlaubt. Nur die Klagen, dass es verfassungswidrig ist, die die laufen ein und die müssen geklärt werden. Also Und genau darüber wird eine Entscheidung gefällt werden, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht Anfang nächstes Jahres, vielleicht auch noch dieses Jahr. Und dann werden wir sehen, ob es tatsächlich zu einer Reform des ganzen System, Systems kommt, ob vielleicht diese Übergangsphase verlängert wird oder vielleicht tatsächlich äh, der Freibetrag steigt oder es tatsächlich eine Vermögenssteuer gibt, äh, mit der das Ganze dann aufgefangen oder kompensiert werden soll. Das steht aber alles noch aus und aktuell bleibt zukünftigen Rentnern eigentlich nichts anderes übrig, als sich selbst oder für sich selbst vorzusorgen. Geld zur Seite zu legen und dieses, das klingt mal so diese doof, Lücke für sich zu arbeiten zu lassen. Das Geld für sich
0: arbeiten zu lassen, ne?
1: Genau, und diese Lücke, also ja, einfach davon ausgehen, es wird nicht super toll, der Rentenbescheid, der dann irgendwann einflattert. Und darauf sollte man gefasst sein und sich vorbereiten.
0: Okay. Ja, ähm was man vielleicht an der Stelle noch sagen kann, du solltest als treuer Hörer unseres Podcasts auf jeden Fall auch unseren Newsletter abonnieren, unser Finanzus memo weil wenn es irgendwelche Änderungen zu dieser, zu dieser steuerlichen Gesetzgebung ähm, bei den Renten gibt oder sich grundsätzlich noch was im, bei den Renten ändern wird und das ist wahrscheinlich so sicher wie das Arme in der Kirche, dann ähm, werden wir darüber schreiben und dann bekommst du äh, wie jede Woche eine Mail von Mona mit interessanten mhm. Themen. Einfach auf finanzus.de und dort kannst du dich dann eintragen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, dir auch.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.